0: Ik wil v- uh, vandaag met jullie nadenken over uh, geloof. Maar ik wil eerst uh, stilstaan bij een vraag. Van, is Elon Musk gek of geniaal? Geen Heb ik geen aandacht? Moet ik wat dichterbij komen? Helpt dat? <laughs> nee, wat denken jullie? Even wat zwermintelligentie. Uh, is hij gek of geniaal? Hij... Uh... ...heeft de ambitie om te, te sterven op Mars. Um, en hij is bezig om, uh, nou ja, je ziet het... Um, ...een uh, basis op, uh, op Mars te bedenken. En uh, wie van jullie denkt dat hij daarin gaat slagen? Vingers. Ik zie daar een paar handen. Zijn er nog meer uh, musk-gelovigen? <laughs> <laughs> nou ja, je kan uh, zeggen wat je wil... Uh, Gek of geniaal. Um, maar deze man die heeft wel uh, dingen bewerkstelligd... die niemand voor mogelijk hield. Op een bepaalde manier heeft hij uh, een idee gehad... waar hij echt in geloofde. En daar is hij voor gegaan. En dat heeft hij gerealiseerd. En dat vind ik uh, in zichzelf iets moois. Mag u even naar de volgende slide... Dat is een slide van uh, Umberto. Misschien ken je het programma uh, Umberto onderneemt. Dat vind ik soms wel leuk om te kijken. En hij zit hier uh, in een uh, donkervoort. Dat is uh, zo'n coole, open auto die lekker hard kan gaan. Daar kan je lekker mee uh, scheuren over uh, dijkweggetjes en zo. En uh, in het programma uh, interviewt hij ondernemers. En dan uh, heeft hij het ook over... Uh, nou ja, hoe ze tot uh, hun zakelijk succes uh, gekomen zijn. En vaak stelt hij dan ook de vraag, van, als afrondende vraag... van, hey, wat, wat is nou het belangrijkste, uh, de belangrijkste reden geweest dat je hier gekomen bent? En heel veel mensen zeggen dan... Uh, blijven geloven in je idee, blijven geloven in jezelf. En dat doorzetten en je niet terug laten houden door tegenslagen... Nou, dat zijn eigenlijk hele mooie principes die in de zakelijke wereld al gelden. En vandaag wil ik met jullie wat verder nadenken um, over hoe dat dan geestelijk zou kunnen werken. En, um, geloof, dat vinden we terug in de Bijbel. Geloof, daar praat Jezus heel veel over. En um, het is belangrijk om bij stil te staan. En vandaag wil ik het niet alleen over geloof hebben... maar ook over vasthoudend geloof. Nou, Hoe werkt dat geestelijk? Dit is zo opnieuw een preek in het kader van relatiegerichte discipelschap. Even de lijn terugpakken. Een aantal weken geleden heeft Joost gesproken over de noodzaak... dat God en zijn woord een gezaghebbende plek in ons leven mogen krijgen. En geloof speelt daar natuurlijk een belangrijke rol... In. Uh, we hebben het ook gehad over overgave, Dat het belangrijk is om je helemaal over te geven. En uh, met alles wat erop en aan is. Vandaag dus geloof. Daar gaan we verder op inzoomen. En ik heb daar verwachting van. Ik geloof dat God ons sterk wil maken in geloof. En ik geloof ook dat hij vandaag daar dingen in wil doen. In jouw hart, in mijn hart. Dus laten we ons uitstrekken naar een dieper en vasthoudender geloof. En weet je, geloof is ook wat ons bindt niet waar. Een kerk is als het goed is een geloofsgemeenschap. Precies. En is deze kerk een geloofsgemeenschap of zijn we een sociaal netwerk? Wie vindt deze kerk een geloofsgemeenschap? Mag ik vingers? Top. En uh, wie vindt het niet? En wie zou sowieso zijn vinger niet opsteken, wat ik ook vraag. (lacht) (lacht) Kijk... Maar het is ons verlangen dat we een groep mensen zijn eh, die geloven in Jezus. Die hem willen volgen in het dagelijks leven. En eh, hem onderdeel maken van iedere keuze die je maakt. En ik hoop en geloof dat als jij hier al eh, langer deel bent van deze kerk... Eh, dat je er ook zo in zit. Of op zijn minst op weg bent om... Eh, ja, dieper te geloven en uh, geloof een plek te geven in je leven. De kerk is een veelkleurige familie. Pauline stond daar net bij stil. Renske heeft daar vorige week over gesproken. En we mogen samen zoeken en samen geloven wat God uh, in ons leven wil doen. Wat God in zijn, door zijn koninkrijk wil brengen, door jou en mij heen. En dat kunnen verschillende sporen zijn. Het kan er heel anders uitzien. Maar geloof is belangrijk. En waar, waar is ons geloof? Waar hebben we geloof voor? Dat zijn best belangrijke vragen. Waar heb jij geloof voor? Zijn er dingen in jouw leven waar je een aanhoudend geloof voor hebt? Waar je misschien dan ook wel voor in actie komt? Waar je voor bidt? Er zijn een hele hoop dingen goed om te doen. Hè? Maar welke dingen doe je omdat je daar echt geloof voor hebt. Nou, ik, ik bid bijvoorbeeld voor onze kinderen dat zij echt een persoonlijke relatie met God zullen vinden. Um, en ik heb daar geloof voor, dat, God, dat dat op Gods hart is. Dus daar wil ik voor bidden. Ik bid nog voor, voor andere dingen ook hoor, maar dit is even het voorbeeld dat ik eruit wil lichten. En um, nou ja, van de week heb ik dat ook gedaan. En uh, ik was in, uh, in hun kamer, ze waren uh, allemaal naar, naar school toe. En uh, ik ga dan gewoon bij hun bed staan en ik, en ik zeg in die plek. Omdat ik geloof dat God heel dichtbij hen is. En ook als ze slapen bijvoorbeeld. Ik hoop dat ze dan, ik weet niet hoe dat geestelijk werkt... maar ik hoop dan, dat Gods aanwezigheid daar, daar ook blijft of zo. Bid jij voor je kinderen? Bid jij voor de kinderen hier in de kerk... Voor onze jongeren, God wil hen kennen. En geloof gaat veel verder dan weten. Een vasthoudend geloof is een diepe innerlijke overtuiging dat God iets wil doen. En weet je, zonder zonder zo'n soort geloof zeg maar, had Jezus nooit de, de weg van het kruis kunnen gaan. Want we moeten ons realiseren dat Jezus de kracht en de macht had... om op ieder moment uit te stappen. Hij hoefde maar dit te doen. En heel de hemel stond tot zijn beschikking om hem... een ander pad te doen kiezen. Maar hij wilde de wil van de Vader doen. Omdat hij geloofde en vertrouwde dat dat het beste was voor hem. Op dat moment. En weet je, weten dat God bestaat... of dat zijn woord ware uh, is, dat is niet genoeg. Dat is eigenlijk nog geen geloof. Weet je, de duivel weet het ook. Maar hij doet ook niet zoveel met die info. Kijk, als, als iemand ziek is bijvoorbeeld... dan willen we allemaal dat hij geneest, toch? We hebben allemaal een verlangen om iemand weer gezond te zien. Maar iets graag willen is nog weer wat anders als geloof. De nood van iets of iemand voelen... en je realiseren dat er iets moet gebeuren... is nog geen geloof. Want geloof begint bij het weten... wat de wil van God is. En het gaat er niet niet zozeer om... dat je weet wat God zou kunnen doen... maar dat je een persoonlijk vertrouwen hebt... een persoonlijke overtuiging... in wat hij wil gaan doen... En God handelt op basis van geloof. Dat zien we zoveel in de Bijbel. En God is op zoek naar geloof. En toch hebben we vaak moeite om met ons hele hart volledig te geloven. En dat is niet per se iets uh, moderns of zo. Uh, Pascal, kennen jullie die nog? Dat is een natuurkundige en een theoloog. En die zei het volgende... De mens is altijd geneigd niet te geloven wat hij niet begrijpen kan. Nou, Dat is best wel herkenbaar, toch? Als je ergens je hoofd niet omheen kan krijgen... dan is het lastig om in beweging te komen. Maar we zien dat ook bij christenen. Ik kwam deze quote tegen. Christenen hebben soms meer geloof in het vermogen van de duivel om hen te misleiden... dan geloof en vertrouwen in de Heilige Geest om hen te leiden. Is dat herkenbaar? Het is best wel wel triest eigenlijk, hè? En ik wil er er absoluut niet niet veroordelend in zitten. Maar ik denk dat dat wel iets is waar we in mogen groeien. De Heilige Geest wil ons daarbij helpen. Hij wil dat wat er in ons leeft, het geloof wat God in ons hart legt... Hij wil dat het eruit komt, net zoals de popcorn eruit popt. Nou, gisteren hadden we even een makkelijke dag qua eten, zeg maar. Uh, patat gehaald. En uh, als je dan bij de, bij de snackbar staat, dan uh, sta je in de rij. En dan uh, nemen ze je, je besnelling op. betaal je. En dan, uh, dan krijg je zo'n bonnetje. Ik heb dat hier nog bij me. Er staat dan zo'n nummertje op. Nummertje 130. En... Uh, Ja, als je een beetje vertrouwen in de mensheid hebt... dan sta je niet de hele tijd in de rij van... uh, nou, ik hoop hoop dat ik het ga krijgen. Misschien als het hun wil is, dan uh, ga ik het wel krijgen. Nee. Je staat in je recht. Je hebt betaald. En het bonnetje is het bewijs. Dus mocht je het niet krijgen, dan kan je verhaal halen. Dus het bonnetje is het bewijs van mijn bestelling. En de Bijbel zegt dus ook dat geloof het bewijs is van de dingen die we niet kunnen zien. Geloof is een zekerheid. Geloof in je hart is het bewijs van wat God wil doen... wat je nog niet kan zien of begrijpen. Nog voordat het er is. En de vraag is, geloven we dat? Want dat is geloof. En toch hebben we vaak zo moeite om dat te pakken. En het Griekse woord voor twijfel of ongeloof... wat je vaak in de Bijbel tegenkomt... dat is het woord distazo. En dat is een samengesteld woord. Die en stazo. En die betekent dubbel. En stasio betekent dat wat staat. Het gaat over hinken op twee gedachten... Want vaak beginnen we wel met geloof. Maar dan wordt het onderweg een beetje verstikt. En ik kwam uh, een foto tegen. Mag die even op de volgende slide, denk ik? Ja, dit is een uh, prachtige foto van een een roltrap. En daarboven zit uh, een een gat in het dak, zeg maar. Uh, En uh, daar zit een, een rooster. En vaak beginnen we op weg in geloof... En dan draaien we misschien wat rondjes... en dan uiteindelijk komen we tegen het raster van twijfel of ongeloof aan. En dan popt het niet open. Hinken op twee gedachten. Jezus legt dat ook uit in de gelijkenis van de zaaier. Dat dat zo kan werken. Een van de voorbeelden is dat het zaad terechtkomt op de grond... En dan ontkiemt het wel en gaat het ook groeien, maar dan is er ook onkruid en dat verstikt het dan weer. De zorgen en de beslommeringen, die kunnen veel worden. Die kunnen ons geloof verstikken. Of misschien dat dingen te lang duren, dat we geloof verliezen. Hinken op twee gedachten. Nou, je kan het soms ook hebben hè, dat als, er, als je geloof hebt en je laat misschien voor je bidden, dan voel je Gods aanwezigheid, dan word je bemoedigd, ervaar je dat de Heilige Geest werkt. En dan kom je thuis en dan begin je misschien toch te twijfelen. Van nou, was dat wel echt? En is God er wel echt voor mij? Ook als ik alleen ben, ook als ik thuis ben. Of misschien heb je een ervaring met God gehad. En dan ga je later toch ook weer een beetje aan twijfelen van. Beeld ik me dat nou in? En het ingewikkelde is soms ook dat de ervaringen die we met God hebben. Die zijn ook soms ook best wel uniek. Die gaan over jou en God. En als je dat dan misschien deelt met een ander. Dan voel je je niet helemaal gehoord. En dan begin je nog te twijfelen. Zo kan dat soms werken. En dan wordt het verstikt. Nee, je kan ook twijfelen aan de Bijbel. Ik geloof dat God bestaat. Maar wat er in de Bijbel staat, is dat wel echt gezaghebbend? Waar Joost laatst ook over sprak? Of zijn zijn wonderen en tekenen wel echt? Moeten we dat niet symbolisch zien? Zo kunnen we zo ontzettend hinken op twee gedachten. De vastzitten in twijfel of ongeloof over Gods woorden... Is Gods woord wel echt waar? En is het wel echt nodig om daar gehoorzaam aan te zijn? Ik werk part-time bij TNO. En dan mag ik leiding geven aan uh, innovatieprojecten. En uh, vaak zit er in zo'n project dan ook een soort keuze of richting... die je moet kiezen om uiteindelijk uh, dan door te kunnen. En vaak is dat altijd een hele... Lastige fase als er twee opties op tafel liggen. En je, moet, je hebt de ene onderzoeken en de andere uh, optie onderzoeken. En dan zijn we daar met een team ook over in gesprek en zo. En het vraagt ontzettend veel brainspace. Ja. Um, en het is dan altijd zo fijn als er dan een, de kogel door de kerk is om zo maar eens te zeggen. En er is een keuze gemaakt. En dan kunnen we, kunnen we door. Dan, dan wordt het allemaal smaller. En dan uh, wordt het ook eenvoudiger. En dan kunnen we echt richting de uitvoering gaan. Nou, dat, is, dat is eigenlijk ook wat hinken op twee gedachten. Uh, dat kost heel veel brainspace. En tijd gaat eigenlijk op aan twijfelen en, en denken. En het is tijd die we ook in geloof zouden kunnen inzetten. En dat is soms een worsteling. En geloof begint bij het woord van God. Want in zijn woord... Daar zit zijn wil en zijn kracht opgesloten. En twijfel verstikt dat. En dat is zo ontzettend jammer. En soms denk ik ook wel eens dat twijfelen in deze tijd ook wel een beetje gezien wordt als het nieuwe geloven. Het is een beetje intellectueel om overal vragen bij te stellen. En niet echt een overtuigende keuze te maken. Een geloof gaat over een overtuigende keuze voor iets wat je niet kan begrijpen, niet kan bewijzen. Dus dat zou je ook kunnen zien als dom. En dat gebeurt ook in onze cultuur. En toch denk ik dat er zo ontzettend veel kracht in zit. Als we daar wel voor durven kiezen... En dat, dat woord distazo gaat echt over dat hinken op twee gedachten. Hè? Dus het gaat, het gaat niet over dat je er nog niet uit bent. Dat je wel aan het zoeken bent. Daar is bij Jezus alle ruimte voor. Maar die twijfel, dat ongeloof... Het gaat om de, om de moeite die we zou kunnen hebben... om te kiezen voor een vasthoudende keuze. Iets wat een definitieve... Richting is. Iets waar we echt voor willen gaan. Waar God ruimte krijgt. Dus geloof is een aanhoudende, diepe innerlijke overtuiging in wie God is en wat hij wil doen. Dat is dan eventjes mijn definitie. Geloof is een aanhoudende, diepe innerlijke overtuiging in wie God is en wat hij wil doen. Nou, en Jezus die vergelijkt geloof met een mosterdzaadje. Dan heb ik dat bij me. En uh, ik zou dat eigenlijk willen uitdelen. Kijk er eens naar, ruik er eens aan, pak het eens beet. Want dit is het beeld wat Jezus gebruikt voor geloof. Ik zal hem aan de andere kant ook even uitdelen. Mag ik hem even aan jou geven? En het is eigenlijk een heel klein zaadje. Het was een uh, agrarische cultuur... In in Israël, toen uh, Jezus uh, daar uh, rondliep... en er waren allerlei gewassen en mosterd was er één van. En dat was het kleinste zaadje. En uh, in die potje zit maar 230 gram, dus ik heb eigenlijk heel veel. Ik dacht, dat is is helemaal niks. Maar je ziet op internet niet hoe groot zo'n potje is. Maar het is heel licht. En en dat dat zaad, uh, daar is ook van bekend dat als je dat uh, dat gewoon uh, ergens uh, op de grond gooit... dat het dan gewoon opkomt. Het heeft helemaal geen hele bijzondere omstandigheden nodig. Het gaat gewoon groeien. En als hij even op de volgende slide mag... dan dan zie je wat er uitgroeit. Dat zijn uh, gele struiken. Lijkt wel een beetje op koolzaad. Maar uit zo'n klein zaadje komen gewoon metershoge struiken... Nou, dit is wat Jezus als symbool pakt voor geloof. En ik zou je willen uitnodigen om, om wat van die zaadjes uh, misschien in je portemonnee te doen of zo. En dan kom je ze later nog een keer tegen en dan denk je van, hé, wat doet dat nou in je portemonnee? Oh ja, geloof. <lacht> geloof. En dat is wat God ons wil geven ook, hè? geloof. Dus ontvang geloof. Even kijken. Geloof, dat is wat Gods Koninkrijk in beweging zet. Dus het gaat niet om het weten dat God het onmogelijke kan doen. Want dat is eigenlijk hoop. Hè? Van, ik, 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 ik geloof, ik weet dat, dat God in kan grijpen. Daar, daar hopen we op. Dat is hoop. Maar geloof is specifieker. Er is iemand ziek kan je vragen... Heer, wilt u uh, die persoon genezen? Maar Misschien heb je wel die innerlijke overtuiging van... Hey, God, God wil iets doen. Dat, dat is geloof. En we hoeven eigenlijk ook niet te vragen van... Heer, uh, wilt u uh, mensen genezen? Want we weten dat iedereen die ziek was... die bij Jezus kwam, genezen werd. Dus... Die vraag is, zit al impliciet al een beetje twijfel in. van, Heer, zou je dit wel willen? Nee, we mogen weten dat God dat wil. De, de vraag is ook van... hebben we geloof op, op zo'n moment... dat God het ook daadwerkelijk wil doen? En, en, en dat, is, dat proces, daar is hij met zijn discipelen de hele tijd mee bezig. Van dat, er, dat, er, dat Gods geest... Uh, ons kracht wil geven om te geloven en en daar niet in te twijfelen. En dat begint met dit zaadje. Dus als jij geloof in je hart hebt... dan is dat hetzelfde als het bonnetje. Je hebt het bewijs ontvangen. En we mogen zoeken naar hoe dat mag uitwerken. En je mag bidden. Ik spreek genezing uit over die persoon. Of ik bestraf die ziekte. Gewoon heel kort, heel simpel. En ik geloof dat God uh, ons daarin wil zegenen. En dat zijn koninkrijk in beweging komt. Als we dat echt diep in ons hart ook van overtuigd zijn. En daar niet aan twijfelen. Jezus zegt ook nergens in de Bijbel van bid voor de zieken. Maar hij zegt, genees de zieken. En dat gaat niet zonder geloof. Dus hij wil dat we leren om geloof in te zetten. En, dus dat betekent ook dat we, de, dat we misschien wel eventjes... een stapje achteruit moeten zetten. En even uit onze doelmodus komen. En gewoon maar lukraak voor iedereen bidden, wijs spreken. Want ja, dat is goed, hè? we moeten bidden. Nee, het gaat erom dat we leren om geloof in te zetten dus wie is het die God op mijn hart legt voor wie heb ik geloof daar wil ik jullie uitdagen om daar eens over na te denken en ook in onze gemeente hebben we voorbeelden van mensen die genezen zijn die innerlijk hersteld zijn mensen die vastzaten in verslavingen bijvoorbeeld alcohol of pornografie die er gewoon vrijgekomen zijn. En God grijpt in als we vasthoudend durven bidden in geloof voor genezing, bevrijding, herstel. Maar ik hoor misschien iemand zeggen van hé, hey, maar als een, een goede God, uh, als God goed is, waarom geneest hij dan niet altijd? Waarom gebeurt er dan niet altijd wat hij wil? Waarom geneest niet iedereen? Dat is zo'n gedachte die. Uh, die je veel tegenkomt en die op een bepaalde manier ook geloof in de weg staat en twijfel voedt? Maar dan heb ik eigenlijk een, uh, een vraag aan uh, ouders. Uh, mag ik jou Jaap even als voorbeeld nemen? Ja, uh, gebeurt er in jouw gezin eigenlijk altijd wat jij wil? Altijd. <grijach> Oké, okay. en hey, nu het eerlijke antwoord <laughs> Nee, nee. En Maakt dat jou een slechte vader? Nee, niet per se nee. Sterker nog, ik denk dat ik heel vaak dingen wil die helemaal niet uh, het goede zijn <lacht> <lacht> Oké okay. <lacht> Maar, maar, maar ik, ga, ik was er even vanuit gegaan dat jij goede dingen wilde voor je kinderen je kinderen. <lacht> ja, ja, ja Maar laten we dat even als uitgangspunt nemen okay. Dan, dan, dan dat je kinderen misschien niet doen wat je zegt... betekent niet dat je slechte vader bent. Ze zijn aan het leren. Misschien, misschien begrijpen ze het nog niet helemaal, moet ik het nog een keer zeggen. Dus het feit dat kinderen zelf een keuze hebben... en dat kinderen in een proces zitten, betekent, zegt helemaal niks over jou als vader. En zo is het ook met God. En waarom, waarom grijpen we dat dan vaak zo vast, hè? Dat als God dit en dat. Dan. Als God, als God niet alles geneest. Dan, uh, dan is het hele concept waardeloos. Dan gooi je dat heel snel in de prullenbak. En in ons Calvinistische denken. Zitten we ook zo van. ja, Weet je. Ik moet, moet daarin succesvol zijn. Want anders dan doe ik het niet. Hè? Ik moet, moet wel 100% garantie hebben. Anders stap ik niet in. Anders, anders durf ik niet te geloven. En. Als we dat proces wat Jezus gaat met zijn discipelen bekijken... dan is dat een groeiproces van... de ene keer lukt het wel, dan staan ze op. En dan gebeurt er weer iets en dan lukt het niet. En het is misschien ook wel een geestelijk krachtenveld waar ze tegenover staan... wat ze nog niet helemaal begrijpen. En in gesprek met Jezus groeien ze en groeit hun geloof. En ze komen steeds verder. En moet je kijken wat er met Pinksteren gebeurt... Dan is deze straal niet meer. Maar dan komt de Heilige Geest. En die werkt dwars door die gasten heen. En we hebben het er nog steeds over. Dat is de kracht van geloof. Een mosterdzaadje. Superklaar. Als ik het zo tussen mijn vingers heb, kunnen jullie het niet zien. Maar het is er wel. Nou, dat, dat proces... Van Jezus met zijn leerlingen. Daar wil ik even wat verder bij stilstaan. Een paar voorbeelden eruit pakken. Um, op een gegeven moment is er een maand zieke jongen. Ik geloof dat we dat nu epilepsie zouden noemen. En um, nou, Die leerlingen hebben uh, gebeden en het lukt niet. Nou, dit blijkt dat die jongen uh, bevrijding nodig heeft. En... Uh, nou, er ontstaat natuurlijk een beetje consternatie, want die vader, die, die, die had geloof, die had hoop. Van uh, nu, nu gaat mijn kind eindelijk uh, gezond worden, omdat hij zoveel wonderen had gezien van Jezus. En dan lukt het niet. Een teleurstelling. Pijnlijk. Au. Nou, die vader, die, uh, die denkt: van, nou ja, dan ga ik maar naar Jezus zelf. dat is eigenlijk een hele goede gedachte, toch? Als het niet lukt, gaan we gewoon terug naar Jezus. Naar nou, Matthäus 17 lezen we het antwoord van Jezus. Jezus antwoordde, wat zijn jullie toch een ongelovig... Nou, daar komt dan het woord distasio, staat daar dan. Ja, dus het uh, op twee gedachten. En dwars volk. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik dit nog verdragen? <lacht> Breng hem. <lacht> Breng hem bij me. En daarop sprak Jezus de demon streng toe... En deze ging uit van de jongen. En vanaf dat moment was hij genezen. Toen de leerlingen met Jezus alleen waren... vroegen ze waarom konden wij de geest niet uitdrijven? En hij antwoordde vanwege jullie gebrek aan geloof. En ik verzeker je als je geloof hebt... dat zo groot is als dat mosterdzaadje dan zeg je tegen die berg, verplaats je van hier naar daar. En dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Geloven we dat? Er was dus iets mis met die context daar. En... Er was gebrek aan geloof. Dat is hoe Jezus het analyseert. En, en hoe je de tekst leest, dan kan je toch niet helemaal aan de gedachte ontkomen... dat Jezus hier wat zichtbare frustratie uit, toch? En ik, ik denk dat dat toch ook wel te maken heeft... omdat hij ziet dat het eigenlijk zo eenvoudig is... en zo, zo weinig van nodig is... En dat er toch een obstakel vormt. En dan vraag je je ook een beetje af. van Hoe zit dat bij ons? Hoeveel wonderen zou Jezus in onze context kunnen doen? In zijn eigen woonplaats bijvoorbeeld. Daar was niks mogelijk. En dat had niet te maken met het geloof van Jezus. En ik weet niet... Hoe jullie ervaringen zijn, maar uh, dat er geen geloof is, wordt ook vaak heel veroordelend gezegd. Juist ook door mensen die zouden geloven. En ik denk niet dat Jezus daarop uit is. Absoluut niet. Maar hij wil dat we wel leren dat we geloof inzetten. En dat we daarin mogen groeien. Dat houdt ons een een spiegel voor. En ik denk ook dat twijfel, ongeloof, dat hink op twee gedachten. dat, dat Dat we daar wat mee mogen. Dat we daar wat mee moeten doen. Dat vraagt misschien om even een momentje van zelfreflectie. Jezus veroordeelt je niet, maar hij wil die aanhoudende ruimte voor geloof in jouw leven. Dat dat gaat groeien. En dat al Gods woorden, al zijn beloften... en al zijn do's en don'ts een gezaghebbende plek in ons leven krijgen. Ik denk dat dat zo ontzettend helpt. Dat dat twijfel afbreekt en geloof bouwt. Maar dat vraagt dus een een keuze. Dat vraagt echt ook op een bepaalde manier een keuze om, om, om heilig te leven. Dat is misschien een ingewikkeld woord nu in deze tijd. Maar ik denk dat het daar wel over gaat. Wat zijn we bereid om te laten ook? Laten we stoppen met hinken op twee gedachtes. Dat kost heel veel brainspace en maakt het onnodig ingewikkeld. Nou, laten we afsluiten met het verhaal van Petrus op het water. Dat is natuurlijk het verhaal als het gaat om geloof, hè? En uh, ik weet niet hoe, hoe jij dat verhaal uh, meegekregen hebt. Het is natuurlijk een prachtig verhaal, wat op zondagsscholen uh, v- verteld werd vroeger. Uh, of, uh, nou ja, uh, kinderneverdiensten, noem maar op. Maar het verhaal, zoals, het, zoals ik het heb meegekregen, is eigenlijk een verhaal over het falen van Petrus. Een verhaal wat gaat over twijfel, ongeloof en angst. En dat was niet goed. Natuurlijk niet. Want je moest natuurlijk luisteren naar Jezus en doen wat hij zei. En als je dat deed, komt alles goed. Beetje gechargeerd, maar daar komt het dan op neer. En Petrus deed dat niet. En dan gaat alles mis en dat is eigen schuld, dikke beeld. Moet je maar meer geloof hebben. Nou, Ik weet niet wat voor kopje jij je dat verhaal zou geven... als je daar een titel voor zou moeten verzinnen. Maar ik wil vandaag gaan voor... Petrus ontvangt geloof en hij doet het onmogelijke. Zullen we het verhaal even lezen? Matthäus 14, vers 22 beginnen we dan. Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel. En hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van het vasteland verwijderd. En werd als gevolg van het tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hem toe. Lopend over het water. Toen de leerlingen hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen een geest. En schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan. Houd moet. Ik ben het. Wees niet bang. Petrus antwoordde. Heer, als u het bent, zeg mij dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei: Kleingelovige, waarom, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. De leerlingen wierpen zich voor hem neer en zeiden: U bent werkelijk Gods zoon. Ja, het is een ontzettend mooi verhaal. En bizar ook eigenlijk, dat Jezus over het water loopt. Ongelooflijk. Onmogelijk. En toch geloof ik dat Jezus eh, ook heer is over de natuurkrachten. En dat eh, alles ondergeschikt is aan zijn macht. wonderlijk is dat, vind je niet? Lukt het jou om dat te geloven, dat, dat Jezus ook echt werkelijk op het water gelopen heeft en dat nog steeds kan. En wat ik zo bijzonder gaaf vind aan dat verhaal, dat is Petrus. En moet je je voorstellen, niemand heeft ooit over water gelopen. Die aanname kunnen we wel doen, voor dat moment. Petrus heeft dat nog nooit gezien. En dan ziet hij Jezus dat doen. En dan denkt hij van hé, als Jezus dat kan, dan kan ik dat ook. Nou, dat is geloof. Hoe heeft hij dat bij elkaar gebracht? Bijzonder. En hij bedenkt het niet alleen, hij gaat het ook nog doen. En hij vraagt Jezus, ja, permissie. (laughs) En Jezus is enthousiast. Ja, tuurlijk gast, kom op. Kom. En hij doet het. En het water houdt hem. Nou, dat is nog eens geloof. En al die verhalen over over die beeldvorming van Petrus, die, die ongeloof. Denk ik van, nou, laten we eerst stilstaan. Petrus staat op het water, hij gelooft. En het werkt. Hoe bijzonder is dat? Maar goed, dan lezen we inderdaad verder. Wow, de wind, de golven. En dan gaat hij twijfelen. Dan gaat hij van het ene been naar het andere. En zakt hij door het water. Maar opnieuw, als hij zeg maar zo de onderkant van de golven ziet. Hij schreeuwt het uit. Opnieuw een stap in geloof. Ook in deze situatie richt hij zich opnieuw op Jezus. Opnieuw geloof. Dus Petrus die zakt weg in een stukje ongeloof. Maar hij stapt terug in geloof. En Jezus redde hem. En uh, ik heb een foto van een schilderij. Als die daar even naartoe mag. Wat prachtig is. En Peter staat er niet op en dat is juist ook het mooie, denk ik. Want dan kan je ook gewoon jezelf daarin zien. Hoe vaak zijn wij door het water gezakt? Hoe vaak zijn wij in geloof begonnen? Hebben we de aanmoediging van Jezus in zijn gezicht gezien? En toen ging het mis en toen zagen we de onderkant van de golven. En hebben wij toen Jezus om hulp geroepen? Of zijn we teleurgesteld geraakt? Zijn we daarin vastkomen zitten? Petrus roept Jezus om hulp. En dan is daar direct de hand van Jezus. En Petrus de rots. Die zonk. Als een baksteen in het woelige water. Maar Jezus laat hem niet als een baksteen vallen. Bijzonder is dat. Nou, als ze dan uit de boot uh, komen, dan uh, kan ik me zo voorstellen dat er ook wel wat reden is voor reflectie op deze ervaring, toch? gast, wat deed je nou? Waarom waarom twijfelt hij? Waarom ging het nou mis? We hebben samen op het water gestaan. En ik denk dat... uh, Dat Jezus, die noemt Petrus een klein gelovige. Maar ik geloof niet dat dat nou een heel veroordelend uh, woord is. Ik denk dat Jezus hier meer... Zich opstelt als coach naar Hem, zoals een, een sporter. Die, uh, die wordt natuurlijk gedreven door, door perfectie, door een goede prestatie neerzetten. En dat is ergens met geloof, is dat ook belangrijk, dat, dat, dat je, je daarin traint. En dat we hier als, als gemeente daar ook een plek voor zijn waarin we elkaar kunnen scherpen. Van hé, hey, wat gebeurde er nou? Waar is mijn geloof? Dus Jezus is zijn geloofcoach. En Dat Griekse woord, wat gebruikt wordt euh, door, voor klein geloof, dat is het woordje oligos. Dat betekent niet alleen klein, maar het kan ook kort betekenen, kort van duur. Want uit onze eerdere tekst weten we dat euh, er maar een klein geloof nodig was, zo groot als een mosterdzaadje. Oh, nou valt hij. Heb ik geloof verloren. Ik pak even een nieuwe. <lacht> is nou een klein mosterdzaadje nodig om uh, bergen te verzetten. En Petrus die liep op het water, dus er was voldoende geloof, toch? Want dat lukte. Maar het probleem was dat zijn geloof niet vasthoudend genoeg was. En daarom ging het mis, daarom kreeg hij twijfelruimte. En ik denk dat dat ook zo vaak voor ons geldt. Dat, we, dat er geloof is dat we in beweging komen... Maar dat het dan ergens stopt, dat we misschien niet vasthoudend genoeg zijn. En uh, nou, iets wat we van John Wimber kunnen leren, als het gaat in het bidden om genezing, dat hij, dat als je zijn uh, teachings uh, nog wel eens terugluistert, dat hij dan ook vertelt van, nou, wel meer dan honderd keer gebeden voor genezing, er gebeurt helemaal niks. Maar ik ging gewoon door. Kijk, dat is vasthoudend geloof. En uiteindelijk kwamen de genezingen. En waarom dat zo is en hoe dat werkt, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat, we, dat Jezus ons uitdaagt om vasthoudend te zijn in ons geloof. Ook al is het maar een klein beetje geloof. Hey, ik weet niet of je moet beginnen met uh, bidden dat uh, de oorlog in Oekraïne stopt bijvoorbeeld. Maar begin is met mensen om je heen. Begin is met waar jij, mensen waar jij ontferming voor voelt. Wat zegt God in jouw hart? Wat voor geloof heb jij? Het geloof van van Petrus... was sterker dan de zwaartekracht. En de les van het verhaal... is... uh, dat we geloof in mogen zetten. En dat het onmogelijke mogelijk wordt. Want bij God is niet zo mogelijk. We mogen groeien in geloof. We mogen ook vragen om geloof. En het vraagt oefening in het luisteren naar Jezus. En Petrus zag en geloofde iets wat de anderen niet zagen. En hij richtte zich tot Jezus in geloof. En Jezus die zegt, joh, goed gezien Petrus. En ik, ik geloof niet dat deze ervaring een mislukking was. Het was een ervaring dat het onmogelijke mogelijk was geworden. Want dat bleef hangen. Nou, ergens doet me dat ook denken aan het verhaal van de gebroeders Breit. Er staat een foto op de Beamer. En die gasten die geloofden dat het mogelijk was om te vliegen. En ze bouwden het eerste vliegtuig. Maar voor hun eerste vlucht hadden ze nou, de pers uitgenodigd. En uh, allemaal uh, belangrijke mensen. En toen ging het hartstikke mis. Dus, uh, ja. dat ding, dat uh, zie je daar een beetje gekrest. En ze hadden veel meer poging nodig om uit te vinden hoe dat vliegen nou precies werkte. En uiteindelijk uh, lukte het kwartje bij de hele groep. En uh, er is ontzettend veel ontzag voor wat... Jezus heeft laten zien. Hij is de Zoon van God. En dat is geloof. Dat we vertrouwen in wie Jezus is. Dat Hij de Zoon van God is. En dat alles, maar dan ook alles, in zijn macht is. En we zijn allemaal ergens onderweg in het volgen van Jezus. Petrus, die was... Net een stapje verder, die durfde ook het geloof wat hij had toe te passen. Maar de leerlingen, die waren ook tot de ontdekking gekomen dat Jezus de Zoon van God was. We zijn allemaal onderweg en we zijn allemaal aan het zoeken. We zijn aan het worstelen, aan het twijfelen en het hoort er allemaal bij. Maar geloof, echt geloof, is die aanhoudende, diepe, innerlijke overtuiging in wie God is en wat hij wil doen. En ik wil afsluiten met een belofte van Jezus als het gaat over geloof. Er staat in Johannes uh, 14. Ik verzeker jullie. Wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar mijn vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen. Amen.